0: Wi-Fi 7 ist da, aber was kann es eigentlich und will man es haben? CD, Moin und hallo zum CT-Uplink. Es ist Samstag, der 9. Februar 2024. Mein Name ist Jan Schüssler und heute sprechen wir über den Funknetzstandard Wi-Fi 7, auch bekannt als 802.11BE. Für dieses Thema habe ich zwei Gäste im Studio. Andrian Möcker, moin. Moin. Und Ernst Ahlers, hallo. Moin. Ernst hat auch gerade für die erschienene CT4 2024 Router und Clients mit Wi-Fi 7 getestet.
2: Ernst, was ist an Wi-Fi 7 besser als am Vorgänger? Ein paar große Dinge und äh, viele Kleinigkeiten, muss man sagen. Ähm, das große Ding ist, das 6 Gigahertz Band erlaubt jetzt extra breite Funkkanäle, was da den Durchsatz mal schlapp verdoppelt. Außerdem gibt es eine neue Übertragungstechnik, nennt sich MLO, Multi-Link Operation. Da können Geräte miteinander dynamisch auf mehreren Funkbändern und manchmal sogar gleichzeitig auf mehreren Funkbändern miteinander Daten austauschen. Das
0: klingt ja so, als ob sich die die Übertragungsrate vervielfachen ließe nochmal mit dieser Technik.
2: Ja, also man kann gegenüber Wi-Fi 6 unter günstigen Bedingungen natürlich den doppelten Durchsatz erwarten. Das haben wir auch im Test bestätigt. Okay. Ähm, wie
0: sind denn da so die maximalen Werte, die ich erreichen kann in etwa?
2: Also längerfristiges Mittel im Downstream von der Basis Richtung Mobilgerät habe ich tatsächlich durch Sätze bis 3 Gigabit pro Sekunde gesehen. Bei direkter Sichtverbindung quasi. Das, das ist dann im den selben Raum, ja. Zwischen den Geräten. Okay. Und durch eine Wand wird es ein bisschen weniger und über 20 Meter, dann geht es wie immer deutlich zurück. Ich habe selber
0: so ein Setup, wo man halt mit den mit den Positionen in einem Einfamilienhaus, man mit den Positionen von Repeatern experimentieren muss. Und dann ist es teilweise besser, wenn man den als Funkbrücke nutzt, als wenn man ihn mit der Fritzbox verkabelt über eine Leitung, die man direkt dahin zieht. Das scheint alles so ein bisschen unvorhersehbar. Da kommen Störungen rein. Man weiß immer nicht genau, es ist ein bisschen Glücksspiel. Hat man da generell mit dem BE-Standard, mit Wi-Fi 7, dann auch bessere Karten? Werbung
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
2: Naja, die Physik ändert sich nicht. Die grundlegende Schade. Technik <lacht> bleibt die gleiche. Ähm, es gibt eben neue Funktionen. Und vor allem durch MLO soll die ganze Geschichte stabiler werden. Dass die Geräte, also die Funkbänder wirklich dynamischer nutzen und ähm, jeweils für jedes Paket das beste Band verwenden. Das heißt, im Schnitt steigt der Durchsatz.
0: Es gibt ja... Dieses, diese Geschichte, was ich in der Fritzbox immer sehe, wenn ich mir die WLAN Protokolle anschaue, dass er äh, 5 Gigahertz Kanäle deaktivieren muss, weil andere hoch äh, ja, ich sag mal andere Clients mit hoher Priorität, ich glaube, irgendwelche öffentlichen Funkgeschichten sind das dann. Ich weiß nicht, ob's, Wetter, hauptsächlich Veteran da. Okay. Passiert das beim 6-Gigahertz-Band dann
2: auch? Nein, da gibt es diese Funktion Dynamic Frequency Selection nicht, weil das Wetterradar nur in einem Teil des 5-Gigahertz-Bandes arbeitet. Da kannst du davon ausgehen, dass dein Router oder Access Point denselben 6-Gigahertz-Kanal verwendet, auch über längere Zeit.
3: Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen, die man vielleicht erwähnen sollte. Das 6-Gigahertz-Band ist ja erst vor kurzem freigegeben worden, 2021 in der Europäischen Union. Ungefähr gleichzeitig mit, äh, mit ein paar anderen Ländern, die aber ein kleines Stückchen mehr freigegeben haben. Und bei uns ist das zum Teil noch für Richtungstrecken vergeben. Äh, mittlerweile wählt man da auch höhere Frequenzbänder, aber da gibt es natürlich einfach Nutzer, die schon da sind, die diese Technik schon haben. Deswegen darf man im Außenbereich nur 25 Milliwatt verwenden. Also für den Garteneinsatz ist das dann so begrenzt brauchbar. Und im Innenbereich sind es äh, genauso 200 Milliwatt, 250 Milliwatt, irgendwo so in dem Dreh. Ne? Mhm. Und das AX verwendet wie viel im Vergleich? Genau das, so, ne?
2: genau das gleiche. Okay. Die Funkregulierung mhm. ist für jede WLAN-Technik gleich. Du hast eine bestimmte maximale
3: Sendeleistung und auch eine bestimmte spektrale Energiedichte. Wichtig ist, man spricht davon einer sogenannten Allgemeinzuteilung. Das heißt, das Frequenzband ist allgemein nutzbar. Du musst dafür nicht zur Bundesnetzagentur gehen und eine Lizenz beantragen. Und die sind per EU-Recht heutzutage technologieneutral ausgeschrieben. Ich darf also jetzt im 5-Gigahertz-Band, ohne dass da nochmal Bürokratie und Politik notwendig ist, einfach Wi-Fi 7 benutzen.
0: Mhm. Mit den vorgegebenen Maximalleistungen
2: quasi machen, was ich genau. will sozusagen. Genau. die Grenzen ja. sind für alle gleich. Ja. Was okay. aber wichtig zu wissen ist, bei Wi-Fi 7, man darf das 6 Giga Gigahertz Band benutzen, aber es ist nicht Pflicht. Der Standard schreibt nicht vor, dass jeder Access Point auch 6 Gigahertz machen muss. Verstehe. Äh, kann Wi-Fi 7 eigentlich noch, ist eine ganz banale Frage, noch das 2,4 Gigahertz Band nutzen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, in dem Standard ist festgeschrieben, dass alle Wi-Fi 7-Geräte, also streng genommen 802.11 BE-Geräte, rückwärtskompatibel sein müssen bis zu Wi-Fi 4 oder 802.11 N. Das habe ich auch ausprobiert. Ich habe mal einen alten Router genommen, der noch Wi-Fi 4 spricht und habe auch mit allen Wi-Fi 7-Clients eine Verbindung bekommen. Und umgekehrt auch mit äh, uralten
0: Clients natürlich an die Wi-Fi 7-Router. Ja. Ja.
2: Also die richtig alten Clients so von vor 20 Jahren, die habe ich nicht ausprobiert. Ja gut,
0: äh, die unterstützen aber wahrscheinlich auch nicht mal verschlüsselte Verbindungen, so wie ich mich erinnere.
3: Ja, nicht die modernen ja. Verbindungen, das ist richtig. Ich denke, man will das 2,4 GHz Band auch weiter, weil also im Mobilfunkbereich spricht man, wenn man so zum Beispiel von LTE 800 spricht, spricht man vom sogenannten Coverage Layer, es hat eine gute Durchdringung, ne? ist nicht die schnellste Datenrate, aber 2,4 GHz ist halt eben schön, um einfach einfache Clients anzubinden. Der Staubsauger-Roboter wird das weiterhin besprechen, ja. weil der okay. braucht nichts anderes. Der hat keine hohen Datenraten. Deswegen ist es auch, denke ich, wichtig, dass das 2,4 Gigahertz Band weiterhin da ist. Und auch da bringt Wi-Fi 7 ja eine gewisse Leistungssteigerung. ne? Durchaus. Also da
0: kommen Wi-Fi 7-Techniken dann durchaus zum Einsatz auf dem? Ja, ja. Okay. Also
3: diese
2: neuen Übertragungstechniken, die da drin sind, UFDMA, ist ja schon seit Wi-Fi 6 dabei, Ähm, und die höheren Modulationsstufen, OFD, äh, sorry, 4096 QAM statt 1024 QAM, das sind äh, 12 Bit pro Stück statt 10, bringt schon mal 20 Prozent mehr. Ähm, aber es funkt auch effizienter. Ich habe das gesehen, äh, bei zwei GHz. siehst du im Allgemeinen Datenraten bis einige 100 Mbit pro Sekunde.
0: Die, die erste Abkürzung, die du eben benutzt hast,
2: war OMF OFDMA. Orthogonal Frequency Division Multiple Access bedeutet, technisch. <lacht> ja, genau. ein kleiner Explainer vielleicht ja, ja, ja. bedeutet, dass ähm, eine WLAN-Basis ihr Sendesignal für verschiedene Clients unterteilen
3: kann und so Daten an mehrere Clients oder Geräte gleichzeitig schicken kann. Okay. Mhm. Früher war das anders, da hat man dann OFDM gemacht und äh, konnte pro Sendedurchgang immer nur einen einzigen Client bedienen, was natürlich ineffizient ist. So also Früher, als man da noch nicht so hohe Datenraten hatte, war das in Ordnung. Aber ähm, dadurch, dass ich jeden Client dann einzeln bediene, ne, ähm, entstehen auch Probleme wie zum Beispiel die, Sende die, die Übertragungsdatenrate, wenn die für einen einzigen Client sehr langsam ist, bremst das auch den, den Rest empfindlich aus. Und was natürlich auch noch hinzukommt ist, wenn ich zum Beispiel so so Sachen habe wie so einen popeligen Temperatursensor, der irgendwie seine 50-Kilobit-Sekunde mal eben überträgt und dann wieder einschläft, der muss mit der Kanalbreite, mit der Mindestkanalbreite, also in der Regel 20 Megahertz, zumindest bei den früheren Standards, muss der senden, damit der Access Point ihn auch hört. So. Und bei OFDMA habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach das Spektrum aufzuteilen und zu sagen, ein 5 MHz breiter Träger reicht vollkommen aus für das, was da passiert. Vielleicht auch 2 MHz, glaube ich, die unterste, die unterste 2 Grund. MHz, ja. 2 MHz. Das heißt, da bin ich viel effizienter unterwegs und so machen das ja auch diese IoT-Funkstandards. Die senden sehr, sehr schmalbandig, weil sie gar nicht so viele Daten übertragen müssen. Und dadurch entsteht bei Wi-Fi 6 und jetzt auch bei Wi-Fi 7 halt einen Energiesparvorteil, gerade eben bei batteriebetriebenen Geräten. Was dahinter steckt, ist einfach
2: der Fakt, dass du den Funkkanal nicht gleichzeitig mit mehreren nutzen kannst. Genau wie hier im Gespräch, wenn einer sabbelt, halten die anderen die Klappe und das ist im WLAN genauso. Das heißt, die Geräte konkurrieren um die Sendezeit. Und dieses Konkurrieren geht mit Pausen einher und das ist der Grund, warum du die maximale Linkrate auf dem Funkkanal, ich sage jetzt bewusst nicht theoretische Bandbreite, sondern die echte maximale Linkrate nicht 100% der Zeit nutzen kannst. Wenn da steht 1000 Mbit pro Sekunde und du kannst sie nur 70% der Zeit nutzen, bleiben halt nur 700 Mbit über.
0: Du hast gerade das Stichwort Stromverbrauch genannt. Habe ich? Wir haben hier auf dem Tisch auch, für die die Video gucken, diese vier relativ gigantischen Router stehen. Wie, wie sieht das aus im Vergleich mit einer Fritzbox? Wo, wo
2: liegen solche Geräte? Also die hier, die liegen so im Bereich 12 bis 16 Watt Ruheleistungsaufnahme, wenn man da zwei richtig schnelle Ethernet-Verbindungen dran hat. Die Dinger haben ja auch 10 Gigabit Ethernet-Ports, damit man die Daten durchkriegt. Das ist schon ein Stück mehr, als wir früher so bei Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 5 hatten. Liegt aber auch hier daran, dass die alle drei Funkmodule haben. Für jedes Frequenzband ein eigenes. Und jedes dieser Funkmodule arbeitet über vier Antennen. Da ist also schon ein erheblicher technischer Aufwand da. Und die könnten dann auch prinzipiell mehrere Geräte auf verschiedenen Bändern gleichzeitig bedienen. Ich habe also rund... Zwölf Antennen in diesen Geräten. Das wird dann technisch ein bisschen zusammengeführt. Die, okay. äh, die echten physischen Antennen, die werden dann zum Beispiel für 2,4 und 6 GHz gleichzeitig benutzt.
0: Okay. Mhm. Ja, und jetzt mal preislich. <lacht> was muss ich denn angenommen? Ich sage jetzt, ich möchte, ich möchte gern, ich finde das cool. Vielleicht verbessert es ein bisschen meine Abdeckung in diesem
2: elendigen Haus mit so viel Stahlbeton. Und <lacht> ähm, was muss ich da ausgeben? Das ist noch eine ziemlich teure Angelegenheit. Vor allem hast du ja kaum Clients bis jetzt. Es gibt ein paar Smartphones, die es haben. Es gibt wenige PC-Mainboards, Hauptplatinen, die schon ein Wi-Fi 7-Modul drauf haben. Und ähm, Notebooks sind auch erst angekündigt. Wir haben noch keins im Haus. Ich musste also hier auch ein bisschen tricksen, indem ich PCs mit Wi-Fi 7 aufgerüstet habe und einen Rollwagen statt eines Notebooks durch die Gegend geschoben habe. <lacht> und äh, ja, preislich, das fängt bei ungefähr 600 Euro im Moment an für eine Basis. Wow. yo. Und äh, der dickste ist der hohe schwarze da, der liegt bei ungefähr 900 Euro im Moment für ein Gerät. Wenn du ein Mesh-System, mesh wlan betreiben willst, was zum Beispiel der hier, der mittlere weiße kann, ähm, da sind dann glaube ich pro Gerät auch mal so 700 Euro fällig. Das ist noch edel <lacht>
0: für, ich wollte gerade sagen, für das relativiert die, das relativiert es doch ein bisschen. Also ist eigentlich ein Fall von abwarten, bis sowieso jedes Gerät das
2: drin hat, oder? Also ich werde mir auch mit dem ähm, Upgrade auf Wi-Fi 7 <lacht> noch ein bisschen Zeit lassen.
3: Ich sage dazu immer gerne den Satz, also wenn man mit seinem WLAN zufrieden ist, <lacht> ähm, das haben wir auch schon bei WiFi fi 6 diskutiert, wenn man mit seiner Wi-Fi 5 Installation oder jetzt meinetwegen Wi-Fi 6 Installation zufrieden ist, ähm, dann braucht man nicht upgraden. Also ich meine, der ganz große Vorteil, den man natürlich hat, wenn man jetzt sagt, man kauft sich so ein Wi-Fi 7 äh, Mesh System, ist eben, dass ich auch, eben wenn ich nicht verdrahten kann, mit älteren Clients einen Vorteil davon habe, weil die Geräte drei Funkmodule haben. Das heißt, der Backbone kann separat sein, die Daten schneller ranzukriegen, ist ein Thema einfach bei Mesh. Deswegen haben die eben dieses dritte Funkmodul. Und wenn ich tatsächlich massive Probleme damit habe, oder wenn es mir einfach nicht ausreicht, ich habe auf, auf sagen wir mal, einen Gigabit-Glasfaseranschluss geupgradet, dann kann ich darüber nachdenken, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Aber wo wir auch gerade schon waren, wo du sagtest, oh Gott, mein Einfamilienhaus mit Stahlbeton. Die Physik in diesem Universum ändert auch Wi-Fi 7 nicht. Und das ist eben das gleiche Problem, wenn ich niedrige Signalstärken habe, dann kriege ich zwangsläufig niedrige Datenraten. Da wird auch Wi-Fi 7 nicht viel dran ändern, weil ich eben diese hohen Modulationsstufen, die Wi-Fi 7 jetzt kann, die eben diese extrem Datenrat in den Gigabit-Bereich ermöglichen, nicht fahren kann, wenn die Signalstärke gering ist. Weil ein Teil der Modulation basiert halt darauf, die Amplitude zu verschieben, die Sendeleistung zu reduzieren. Dann kommt es eben nicht an. Das heißt, wenn ich eine geringe Signalstärke habe, reduziert sich die Stufe an Amplitudenverschiebung, die ich machen kann. Und dann bin ich wieder bei langsameren Modulationsstufen. Das heißt, wenn ich wirklich ein Stahlbetonhaus habe und ich habe dort echt Probleme, dann muss ich eben darüber nachdenken, wann steht die nächste Kernsanierung an und wie lege ich da Kabel? Weil auch da pusten die nicht durch. Ne? Ja, das beste WLAN ist immer noch das Kupfer, keine Frage. Aber ich habe
2: trotzdem gesehen, dass ähm, durch die WLAN-Generationen Wi-Fi 5, 6, 6e und jetzt 7 ähm, für die Verbindung über eine gewisse Strecke, wir testen ja bei uns im Verlagskeller über 20 Meter mit Wänden, ähm, doch hinten mehr rauskommt. Also es kann sich durchaus lohnen, was ich jetzt gesehen habe mit der richtigen Kombination aus Router und Client, sind teilweise Werte um die 700 Mbit pro Sekunde, das war früher bei der Hälfte. Das ist schon ordentlich. Muss man nicht zu Hause auch immer erwarten, weil da funken ja auch Nachbarn rum und klauen dir Airtime, mit dem musst du dir halt eventuell den Kanal teilen, aber es kann für jemanden, der richtig schnellen Internetanschluss hat und
3: leider einige Meter durch Wände muss, schon ein bisschen was bringen. Die genaue Antwort ist wie immer, es gibt keine genaue Antwort. <lacht> ähm, ich muss das einfach ausprobieren. Es gibt nicht das deutsche oder die drei deutschen Standardhäuser oder oder die o ja. drei europäischen Standardhäuser. Ich muss mir so ein Ding besorgen und es ausprobieren. Wir, Wir sind halt leider
2: dauerliche Einzelfälle, jeder einzelne <lacht> und jeder einzelne. Ja,
0: aber äh, 6 Gigahertz hat natürlich den Vorteil, wenn man es jetzt, wenn man jetzt umsteigen möchte, dann äh hat es wahrscheinlich noch keinen anderen Nachbarschaft und man ist relativ, nee, äh, ist relativ allein auf den,
3: in dem Bereich. Ja. Es hängt ja auch immer davon ab, wo ich wohne. Also ich meine, gerade bei äh, 5 und 6 Gigahertz ist eben die Reichweite und die Durchdringungstiefe nicht so groß wie bei 2,4 Gigahertz. Da kann ich schon Glück haben. Ne? Also klar, wenn ich in einem, in einem Wohnungsblock wohne, wo richtig viele Wohnungen sind, dann werde ich zwangsläufig Funknachbarn haben in einer Einfamilienhausnachbarschaft. Kann das ganz anders aussehen und dann klappt das vielleicht auch total super. Reichweite ist aber auch manchmal ein Nachteil, mhm. denn es bedeutet ja nicht nur, dass dein Signal
2: weitergeht, sondern auch, dass das Nachbarn und wenn der Nachbar und du gegeneinander arbeiten, dann ist es manchmal schöner, wenn die Geräte nicht so weit reichen, weil du den Kanal dann nutzen kannst, obwohl der Nachbar ihn auch nutzt. Klingt naheliegend. Ja.
0: Du hattest ja, also in dem Test ist ja, hatte ich gesehen, also es sind ja nicht nur diese, diese vier Router, sondern auch Client-Karten. Äh,
2: mhm. Das sind Steckkarten alles? oder? In dem Fall waren es äh, zwei Steckkarten M2-Format, also was man so in Notebooks bis ungefähr 2022 findet. Ähm, mittlerweile sind die leider alle aufgelötet, also selbst aufrüsten wird immer schwerer. Ähm, die saßen hier auf äh, PC-Mainboards, wo wir einen bestimmten Prozessor reingesteckt haben und äh, außerdem hatten wir ein Smartphone dabei, ein Pixel 8, was schon Wi-Fi 7 ab Werk kann könnte ich denn
0: einfach, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Notebook habe, das so ein M2-Steckplatz für für Wi-Fi-Kärtchen hat und da steckt jetzt ich sag mal, eine, eine Intel drin. Das ist ja, wie heißen die 201 AX irgendwie sowas? Also 601. Wi-Fi 6-Generation ist ax 200, AX
2: 200. oder ähm, 201. Es gibt da unterschiedliche Ausführungen dieser Karte, muss man genau hingucken. Ähm, das kann man prinzipiell durch eine Wi-Fi 7-Karte ersetzen. Und die Antennen würden
0: auch mitspielen. Also, das ist jetzt ja, nicht grundlegend. Meistens. Das hängt davon
2: ab, ob das ein Notebook <lacht> vorher schon Wi-Fi 6E Kon konnte für 6 GHz Band, dann ist ein AX 210 drin, dann kannst du auf jeden Fall tauschen. Ähm, wenn es aber AX 200 ist, dann sind die Antennen nur bis etwas über 5 GHz ausgelegt. Da kommt es auf den Versuch an. Aber wenn du dann sagst, okay, ich will das 6 GHz Band wirklich nur im selben Raum benutzen, um maximale Geschwindigkeit zu haben, dann wird das so gut wie immer funktionieren. Das klingt gut, aber wenn ich noch ein älteres
0: mit dem Wi-Fi 5 noch habe, dann ist es wahrscheinlich eher essig. Auch
2: ne? das ist möglich. Das okay. habe ich ausprobiert mit einem unserer Test-Notebooks. Das habe ich nach und nach von Wi-Fi 5 über 6 und 6e bis jetzt auf 7 gezogen. Aber da schlägt ein anderer Effekt zu. Da ist natürlich auch ein relativ alter Prozessor drin. Der kam bei uns im Test äh, an den Anschlag im Downstream. Mit der ersten treiberversion die ich hatte, ging da so 1,7 Gigabit rüber. Und mit der letzten, die kurz vor Redaktionsschluss erschien, waren es dann plötzlich schon etwas über zwei. Also ein bisschen Entwicklung ist noch drin, aber man kann da nicht die maximale Datenrate erwarten. Aber ein Versuch ist es immer wert, die Karten sind nicht so wahnsinnig teuer.
0: Älterer Prozessor bringt mich auch auf die Frage, älteres Notebook und auch was das Betriebssystem angeht. Klar, Windows-Treiber gibt es dafür. Vermute ich mal. Windows 11, ja. Wie Windows, nur Windows 11 wahrscheinlich auch können Windows
2: Warum um, auch? My, Intel bietet tatsächlich auch Treiber für Windows 10 an, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das muss nicht so bleiben mit den nächsten Treibergenerationen, muss man abwarten. Wie sieht's
0: aber mit Linux aus? Ich bin aber noch nicht mit Windows fertig. Okay. Äh, Sorry.
2: Ähm, Microsoft hat äh, bei Windows 10 Wi-Fi 7 nicht nachgerüstet, soweit ich weiß. Ich konnte es leider nicht ausprobieren. Also wer jetzt auf Wi-Fi 7 upgraden will, der muss wahrscheinlich auch Windows 11 in Kauf nehmen. Hm. Ja, Und verstehe. Und Linux? Ja. Ähm, die Intel-Karte ist unter Linux schon sehr gut unterstützt. Ich hatte mit einem aktuellen Kernel keine Probleme, die einfach zu benutzen. Wird erkannt, nutzt auch die hohen Datenraten. Läuft einfach. Ähm, okay. Mit einer anderen Karte, die war in dem Notebook leider nicht zu betreiben. Das war ein Qualcomm-Modul, also mit einem Qualcomm-Chip drauf. Ähm, aber die lief auf dem PC im Wort, Da sah ich sie zwar unter Linux, aber ich kriegte sie nicht zum Funken. Da ist noch ein bisschen Arbeit an den Treibern nötig.
0: Ja, ja gut. Wird aber sicherlich kommen. Also wäre jetzt die ist eine Frage der Zeit. Also im halben Jahr wird das anders aussehen, denke ich.
2: Sind das sind das dann eigentlich quelloffene Treiber unter Linux? Nur teilweise. Es ist meistens ein Binary Blob drin, eine Firmware für die Karte, die beim Start des PC-seitigen Treib Treibers in die Karte runtergeladen wird. Okay. Da kommen wir auch nicht drum rum. Das müssen die Hersteller machen, um die Funkregulierung einzuhalten, die ja von Land zu Land verschieden ist. Das klingt naheliegend, ja. Super spannend. Habt ihr noch was, was ihr dazu sagen möchtet? Oh, Wir haben ein Thema noch gar nicht gestreift. Das Thema Multilink Operation. Ich hatte es nur kurz angedeutet ja. im Eingang. Ähm, man denkt zunächst einmal, wenn so ein Gerät Multilink Operation macht, dann sendet es tatsächlich auf zwei oder sogar drei Funkbändern gleichzeitig Daten. Das ist aber der Maximalausbau. Das ist natürlich ein extremer technischer Aufwand. Also so in den guten Mesh-WLAN-Geräten findest du das, die können das. Ich hatte im Mai letzten Jahres mal ähm, Vorseriengeräte da, die haben tatsächlich auf 5 und 6 GHz gleichzeitig Daten übertragen. Okay. Da habe ich dann auch im Backbone zwischen den Mesh-Nodes äh, Datenraten bis über 7 Gigabit pro Sekunde gesehen. Das ist schon ganz anständig. Ich
3: glaube, was du vergessen hast, ist der Ausflug in die Zeit davor, <lacht> den, den unsere Zuhörer und Zuschauer vielleicht noch kriegen sollten. Wenn man früher sich einen Router gekauft hat, dann oder auch heute ja noch, dann standen da ja immer großartige Datenraten drauf. Und ähm, ja, die haben die auch erreicht, nur halt eben nicht in Summe. Also nur halt eben in Summe und nicht einzeln. Dieses Multilink-Operation bringt eben was ganz Neues. Und zwar, dass eben auf diesen beiden Funkbändern gleichzeitig gesendet werden kann. Das gab es vorher nicht. Es gab es vielleicht mal proprietär, ne? irgendwie irgendwelche, irgendwelche Hersteller, die da irgendwie was, was gebaut hatten. Aber das ging vorher nicht. Also mein Handy hat sich für 5 Gigahertz oder 2,4 Gigahertz entschieden. Nicht für beides gleichzeitig. Und eben so erreichen wir das ja auch erst. Ne? Also eben diese hohen Datenraten. Der Nachteil ist leider, diese echte,
2: dieses echte gleichzeitige Senden oder Empfangen in mehreren Funkbändern wird sehr wahrscheinlich eine Geschichte von Mesh-WLAN bleiben, wo die Nodes untereinander das miteinander machen. Denn die haben die drei Funkmodule. So ein Smartphone oder Notebook hat beispielsweise ja nur eins, das nicht wirklich gleichzeitig in zwei Funkbändern senden kann. Man kann da ein bisschen tricksen, aber für diese Mobilgeräte ist wichtig, dass MLO die Bänder dynamisch nutzt. Du kennst das von älteren WLAN-Standards. Wenn du mit dem Smartphone durch die Wohnung gehst, wechselt es plötzlich das Funkband von 5 auf 2,4 ja. GHz. Mhm. Du hast einen kurzen Ruckler im Video oder einen kurzen Aussetzer im VoIP-Telefonat, das fällt mit MLO dann weg. Denn da hält das Smartphone die logische Verbindung zur Basis tatsächlich in beiden Bändern. Okay. Die ja. logische Verbindung, also Layer 2, die reißt nicht ab. Und das ist ein Riesenvorteil. Also WLAN wird auf jeden Fall mit der Zeit stabiler durch Wi-Fi 7.
0: Die aktuellen Geräte können das MLO auch schon. Prinzipiell.
2: <lacht> ich habe es noch nirgendwo beobachtet, auch noch nicht gezielt testen können. Ähm, bei einem Hersteller hieß es auch ganz klar, ja, es ist vorbereitet, aber wir haben es noch nicht aktiviert. Okay. Ne? Man muss dazu auch sagen, ähm, Firmware-Update. Die Wi-Fi Alliance, eine Herstellervereinigung, die so ein freiwilliges w Wollsiegel für WLAN rausgibt, ähm, macht Prüfpläne, hat den jetzt auch Anfang des Jahres zur CES veröffentlicht. Und äh, ist da relativ nachgiebig. MLO wird dann nur in bestimmten Konstellationen gefordert als mandatory, ist aber sonst optional. Es ist immer noch ähm, Sache der Hersteller, solche Funktionen auch tatsächlich umzusetzen, die der Standard ja beschreibt und nicht fordert.
3: Es gibt auch noch ein interessantes Problem, was ähm, der Artikel von Dujan und seinen Autoren beleuchtet und das ist, wie man eigentlich Pakete sortiert. Im Vollausbau, wenn man gleichzeitig auf diesen drei Bändern sendet, hat man ja in den meisten Fällen drei unterschiedlich schnelle Kanäle und wenn ich darüber dann Pakete sende, dann kann es sein, dass die in unterschiedlichen Reihenfolgen und Geschwindigkeiten auf der anderen Seite ankommen und dann muss ich die irgendwie sortieren. Bei TCP-Paketen mit einer Sequenznummer und so weiter, da geht sowas, aber bei UDP ist sowas zum Beispiel wieder spannend und wir wollen ja nicht, dass unser Fernsehbild komische Blöcke oder so, so Einbauten hat, die ja. nicht ins Bild gehören, die eigentlich vor, vor zwei Sekunden sind. Das heißt, ähm, da müssen noch Lösungen gefunden werden, da gibt es keinen festen Standard in der Spezifikation, wie man das zu machen hat, sondern es ist herstellerabhängig und der Artikel sagt auch klar, da kann es einfach über Zeit noch Probleme geben, dann kommen Firmware-Updates und dann läuft hoffentlich. Ne? Also solche solche Sachen sind auch noch nicht ganz festgeschrieben, wie man das am Ende sinnvoll tut und ähm, ja, dementsprechend ich denke, da kann man auch noch positiv was erwarten, da kann es noch Steigerungen geben, oder? also in Richtung höherer Datenraten, auf also, jeden Fall, wenn solche Probleme gelöst sind. Wir haben ja Early Days,
2: die Technik ist ja. sehr frisch, ich habe auch im Test mit einem Client und zwei von den Routern interessante Effekte gab, möchte ich es mal umschreiben, und es wurde auch bestätigt, dass es tatsächlich noch ein Firmware-Problem war. Das wird jetzt in den nächsten Wochen verschwinden, wenn neue Firmware für die Router und neue Treiber für die Clients rauskommen. Man muss der Technik noch ein bisschen Zeit geben, bis sie richtig rund läuft und dann ist auch der Punkt da, dass man eine ältere Installation, WiFi 5 oder 6, eventuell mal ersetzt.
0: Gibt es irgendwie irgendwelche Pläne schon, ob es Fritzboxen
2: äh, oder wann Fritzboxen
3: oh ja, mit dem Standard
2: kommen? <lacht> ähm, AVM hat ja schon letztes Jahr Fritzboxen angekündigt. Wann war das? Ich weiß nicht mehr genau. Im Frühjahr, glaube ich sogar ja, schon. Ja, irgendwie oder? so
3: ja etwas sehr früh.
2: Also fast vor einem Jahr. Ähm, aber es dauert noch ein bisschen, bis die tatsächlich auf den Markt kommen. Es gibt ja auch diese kleine Geschichte rund um äh, das Gerichtsverfahren zwischen Huawei und AVM. Ja. WLAN-Patente ja. ist das Stichwort. Ja. Aber ich denke... Ähm, AVM ist wa wahrscheinlich einer der Hersteller, die ein bisschen gründlicher vorbereitet, um dann auch ein stabiles Produkt auf den Markt zu bringen, sodass der User nicht sich ärgern und immer updaten muss.
0: Das war auch mit den AX-Geräten mein Eindruck, dass die ein bisschen später am Markt waren als andere. Aber dafür, man sagen konnte, das läuft eigentlich
2: relativ verlässlich. Naja, ja. es gibt immer ja. so ein paar Frühstarter und zu denen gehört AVM typischerweise
3: nicht. Ja. AVM hat oft, glaube ich, an die zwei Jahre zwischen Ankündigung, also zwischen, zwischen sechs Monaten und irgendwie zwei bis drei Jahren zwischen der Ankündigung von einem Gerät und dem tatsächlichen Release. Ne? Irgendwie so je nachdem, wie weit die Technik ist. Ist so mein das Eindruck. Variiert. so Ja, genau, genau. Ja. So, ne, irgendwie so. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die wir anmerken können. Wenn du keine wenn du keine Fragen mehr hast, dann... Äh, auf, auf jeden Fall, die, mach mal. Ja. Die, 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 die Frage, die dann immer gestellt wird, ist WLAN jetzt eigentlich schneller als Kabel? <lacht> Und die Antwort kommt wird weiterhin lauten, kommt nein. <lacht> nein. Also wir haben natürlich gesehen hier, 10 Gigabit-Ports, 2,5 Gigabit-Ports, das schränke ich ein. Nein, wenn du keine Fehler bei der Verkabelung
2: machst. Ich habe auch ja, den yeah. Fall gehabt, dass ein Stecker mal nicht richtig kontaktiert hat, es gab neulich auch mal wieder eine Leseranfrage dazu, da hat die Verbindung halt nur 100 Mbit hergegeben. Dann muss man auch mal das Patchkabel tauschen, dann hat man wieder ein Gigabit oder mehr.
3: Also dann schränke ich es mal ein. <lacht> Wird WLAN, schneller, wird WLAN jetzt schneller sein als eine professionell ausgeführte, mit funktionierender Technik gebaute Netzwerkverkabelung? Die Antwort ist nein. Also mit moderner Cat 8-Verkabelung. Ich glaube, wir gehen so langsam in den Bereich. Es gibt, glaube ich, schon eine Spezifikation für 25 Gigabit über Kupfer, über Kategorie 8-Kabel. Die hier haben 2,5G, 10G-Ports. Ähm, und wenn die Netzwerkverkabelung vernünftig ausgeführt ist, ist, ähm, ist das definitiv auch schneller. Und das ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Mesh-Kit kaufen möchte. Ähm, die haben ja normalerweise, wenn man ein vernünftiges, teures Mesh-Kit kauft, drei Module, um eben dieses separate Backbone-Modul zu haben. Das kann man sich sparen, wenn man eine Netzwerkverkabelung zu Hause hat, weil dann ist der Backbone nämlich das. Ja, der, große Vorteil. der große Vorteil aber ist ja auch,
2: wenn man den Kabel-Backbone hat, wird keine Airtime gebraucht und es bleibt mehr Funkspektrum über für alle anderen. Genau. Genau. Aber was ich noch dazu fragen möchte, ist, ähm, wir haben von das Thema Energieaufnahme gehabt. Wir liegen hier so bei bis zu 15 Watt, 16 Watt. Ähm, das ist aber auch gut investiert. Ich habe ja auch getestet, was diese Router umsetzen können zwischen Internetanschluss und internem Netz. Und die haben alle 9,4 Gigabit geschafft. Solltest du also in ein paar Jahren einen 10 Gigabit Glasfaseranschluss zu Hause haben, wirst du die Leistung durch diese Geräte auch in dein Heimnetz bekommen. Verstehe, ja.
0: Ja, klasse. Ich danke euch. War äh, super interessant. Ähm, ihr könnt in der aktuellen CT4 2024 äh, die Tests von äh, Ernst nachlesen und auch den kurz angerissen, von Andi kurz angerissenen äh, Artikel, den der Kollege Dujan zusammen mit Autoren geschrieben hat. Ähm, der so ein bisschen mehr in die technische Tiefe geht, wie mit welchen Techniken Wi-Fi 7 eigentlich im Detail arbeitet. Ja, holt euch die CT4 2024 oder auch eine andere Option ist zum Beispiel Heise Plus gibt es die Möglichkeit. Ähm, die ersten drei Monate zum halben Preis, 6,45 pro Monat. Schaut mal rein. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Bye -bye.